0: Но почему бы вам не рассказать немного об этой географии и культуре, о том, как это повлияло на историю Ирана, и даже, конечно, о том, как... э... Да, конечно. Иранская
1: культура, пожалуй, самая древняя в мире. За время своего существования у них сменилось меньше всего правительств, чем у любого другого общества. Вероятно, это всего лишь пятая система управления, что для шести тысяч с лишним лет довольно впечатляюще, я бы сказал. И дело в том, что все это горы. Не такие острые, как скалистые горы, и не такие взаимосвязанные, как опалачи. Но у вас есть относительно высокие горы с относительно большими долинами, и долинам позволено развиваться самостоятельно. Персеполис откуда в конечном счете и произошли персы, был одной из больших долин. И что произошло, так это то, что у них появилось достаточно населения, и они смогли перекинуться из него в следующие долины, завоевать тамошних жителей и на протяжении веков, на протяжении тысячелетий персионизировать их. Так продолжалось до тех пор, пока мы не добрались до края гор. И тогда, когда у вас наблюдается всплеск численности населения, вы отправляетесь покорять всю известную вселенную. Так что горный народ держится на торговле, межродовых связях и легком геноциде. И даже сейчас, в 21 веке, лишь около половины населения по-прежнему считает себя этническими персами. Так что если они будут продолжать в том же духе, то к тому времени, когда они наконец завершат этот процесс, мы окажемся примерно в середине 64 века. Поэтому в таких условиях, когда вы не испытываете демографического бума, позволяющего вам покорить всех, вы стараетесь просто держать все в узде, потому что буквально оккупируете половину собственного населения. Поэтому сегодня Иран содержит армию численностью около миллиона человек и одну из самых агрессивных разведывательных систем в мире, направленную на то, чтобы убедиться, что неэтнические персы, арабы, израильтяне всегда находятся под иранским контролем, либо путем интеграции, либо путем угнетения, либо путем их комбинации. Для тех, кто не живет в Иране, проблема заключается в том, что у вас есть миллионная армия и система разведки, которая очень хорошо умеет подавлять инакомыслие и выкорчевывать сектантские меньшинства. Поэтому инструменты, которые они используют для внутреннего контроля, могут быть использованы и для внешнего влияния, но это не главная цель, и если дело дойдет до драки, они все вернутся домой». Но это делает Иран гораздо более гибкой стратегической державой, чем горная страна имеет все основания быть. Обычно горные страны, будь то Чечня или Апалачи, замыкаются на себе и очень редко влияют на что-то за пределами своих границ. Иран же нашел модель управления, которая позволяет ему делать и то,
0: и другое. Как повлияла на них торговля за год? Как они торговали через эти долины? Или было ли морское сообщение? Или как это происходило? Ну, у нас есть три большие фазы. Первая фаза — это все внутренние дела. Когда у вас есть все эти
1: горы и множество взаимосвязей между ними, вы получаете оживленную торговую культуру. Если вернуться к византийским и более ранним временам, то римляне торговали с этими людьми. Азиаты торговали с этими ребятами. Арабы торговали с ними. Они торговали друг с другом. И это была одна из самых развитых в культурном и экономическом отношении частей планеты вплоть до темных веков. Потом все поняли, что иранцы... Персы получают долю от всего, что связано с торговлей пряностями. А европейцы придумали способ обойти весь регион с помощью глубоководного судоходства. И количество денег, которые текли через эту зону, сократилось. Это ударило по Византийской империи, как и по иранцам. Это ударило по туркам-османам. В общем, на какой бы временной промежуток вы не смотрели, державы этого региона оказались полностью вычеркнуты. Это не уничтожило Персию, но определенно лишило ее многих свободных денег, которые она могла предложить. А потом случилась катастрофа, и они нашли нефть. И как только у них появилась дойная корова, все остальное зачахло. Все то, что вы видите в современной нефтяной экономике, голландская болезнь, перелив капитала в очень специфическую отрасль и вытеснение всего остального, произошло в Иране, как и почти в каждом другом нефтедобывающем государстве. И сегодня они определенно являются наименее развитыми, учитывая их собственную систему и учитывая более широкий мир, в котором они существовали, я бы сказал, около пяти тысяч лет. Так что многое из той культурной утонченности, которой
0: персы славились почти с античных времен, исчезло. Давайте тогда перейдем к концу Второй мировой войны. Бреттон Вудс, потому что он занимает видное место во многих ваших книгах, на которые повлияли и романы, увлекательно погрузиться в эту историю. Но для тех, кто не знаком с Бреттон Вудсом, что это означало? Конец Второй мировой войны, переход к Холодной войне. Как мы оказались, по вашему мнению, в экономической ловушке? И это устаревшая политика безопасности, которая у нас есть. И еще, как она сдерживала Советский Союз и лидеров? Это также связано с
1: Ираном, но давайте перейдем к концу истории. Итак, шаг первый. В эпоху, предшествующую Второй мировой войне, у нас был ряд империй, обладавших собственной военно-морской мощью и промышленно развитой военной системой, позволявшей им выходить на улицы и бить по голове кого угодно, а также развивать собственную цепочку военного снабжения. Таким образом, у вас были имперские центры в таких местах, как Франция, Британия, Германия, Россия и Япония, и у них были свои собственные имперские системы. И эти имперские системы не торговали друг с другом, они поделили мир между собой. Единственные столкновения происходили, когда с между империями становились настолько сильными, что в вход шла военная мощь и в конце концов началась вторая мировая война, которая разнесла их всех в клочья. В конце войны американцы, у которых был целый континент и поэтому они не видели необходимости в империи, пришли и сказали знаете мы здесь решающие военные у нас единственный флот который пережил войну поэтому мы собираемся навязать что-то другое и попробовать что-то новое. Мы собираемся патрулировать мировой океан, чтобы любой человек мог отправиться куда угодно в любое время без военного сопровождения. По сути, мы станем имперским флотом для всех, если если вы будете сражаться на нашей стране во время Холодной войны. И это дало нам военный союз, который в конечном итоге победил Советский Союз. И это дало нам экономическую структуру, которую мы знаем сегодня как глобализацию. Для американцев это никогда не было экономическим планом. Это был стратегический план, военный план, и он работал феноменально хорошо. Но когда Холодная война закончилась, мы столкнулись с проблемой другого рода. Потому что во время Холодной войны наличие мощной военизированной экономической сети, в которую были вовлечены все, кроме Советского Союза, давало нам множество по-настоящему умных и глубоких возможностей. И это не позволяло Советскому Союзу использовать правила старой имперской системы, потому что в альянсе всегда были американцы, которые блокировали их экономически и стратегически. Но в системе, сложившейся после холодной войны, когда американцы в основном перестали требовать обеспечения безопасности в обмен на экономическую щедрость, мир начал диверсифицироваться, и многие страны, которые либо поздно вошли в систему, либо вообще не входили в нее, смогли присоединиться. К ним сегодня относятся Китай и Россия. Только после войны на Украине русских как бы отбросило назад за пределы системы. Но китайцы по-прежнему пользуются всеми преимуществами глобализации, но больше не выступают на стороне Америки в военном плане, как это было в конце 70-х и 80-х годов в борьбе с Советским Союзом. Таким образом получилась неустойчивая структура, в которой американцы как бы наполовину держат потолок. Но с политической точки зрения совершенно очевидно, что американцы уже в значительной степени отошли от этого. И поскольку наша экономика никогда не была по-настоящему инвестирована в эту систему, у нас есть такая возможность. У большинства других стран его нет, что, по иронии судьбы, возвращает нас к Ирану. Во время Холодной войны главной причиной участия США на Ближнем Востоке была нефть, но не для Соединенных Штатов. До 1973 года США были нетто-экспортером. И даже после 1973 года, когда мы стали импортером, мы по-прежнему получали большую часть нефти из Мексики, Канады и Венесуэлы. И так было даже тогда, когда наш импорт нефти стал самым большим в мире, но потом произошла сланцевая революция, и мы пошли в другом направлении. Мы были вовлечены в этот регион для того, чтобы убедиться, что наши союзники, в первую очередь Германия, Франция, Англия, Япония и Китай, могут функционировать. В конце Холодной войны сложилась интересная ситуация, когда Советский Союз все еще был очевидным большим злом, и мы сдерживали его экономически и стратегически где только могли. Но была такая песклявая держава, Иран и Персидский залив, которая сама по себе, если бы случилось что-то не то, могла бы перекрыть половину мировой торговли нефтью. И если бы это произошло, то американская стратегическая позиция, вся ее союзническая сеть, разрушилась бы в один день. Поэтому в американском сознании всегда присутствовала эта внутренняя обеспокоенность по поводу Ирана. Не потому, что мы боимся одной конкретной страны, а потому, что действия Ирана могут иметь последствия для всей э, сети альянсов. Сейчас в Соединенных Штатах идет процесс постепенного, очень неорганизованного, очень громкого, очень американского пересмотра всех наших союзнических структур в свете усиления Китая, в свете возрождения России, в свете войны в Газе, и нет никаких четких решений. Я не хочу сказать, что это легкое решение, но многое из того стратегического позиционирования, которое мы заложили в рамках войны с терроризмом, больше не достигает ничего общего с первоначальной целью. Но никто не хочет отрывать руки и э, выводить войска из-за того, что может произойти на следующий день. Поэтому приходится принимать множество неприятных решений. И позиция Ирана по ряду вопросов в ситуации с и заставляет Соединенные Штаты рассматривать некоторые вещи, возможно, быстрее, чем они сделали бы это в своих собственных временных рамках. Является ли это плюсом или минусом, конечно, зависит от того, как, по вашему мнению, все должно сложиться в итоге. Возвращаясь к концу
0: Второй мировой войны, все ли в Бреттон-Вудсе были удивлены тем, что предложение поступило от Соединенных Штатов, или были какие-то предчувствия, что в дальнейшем что-то изменится? Если на секунду отбросить
1: человеческие жертвы Второй мировой войны, которые были огромны, и просто унижение европейских держав было огромным, Ведь здесь есть Германия, Британия и Франция, которые определяли судьбу человечества на протяжении большей части последних полутысячелетий. И вот их армии исчезли, их флоты потоплены, их экономики лежат в руинах. И тут американцы заявляют «Эй, у меня есть идея». И европейцы в год начала войны думали об американцах так же мало, как и сегодня. Это не изменилось. И поэтому идея о том, что эти выскочки не только держат в руках все карты, но и могут навязать миру свое решение или свое решение всему миру. Одним словом, отвратительно. И поэтому, когда все явились, потому что их, по сути, вызвали в Бреттон-Вудс, предполагалось, что американцы скажут «Хорошо, у нас будет новая глобальная империя, и мы здесь главные, и мы поставим консульских генералов во всех ваших портах, и часть всех ваших доходов будет поступать в Вашингтон, а вам, ребята, придется просто смириться с этим». Именно этого все и ждали. И они ожидали, что с этим придется смириться. Потому что это было единственное предложение, которое могло быть – А потом приходят американцы и говорят, да, мы передумали. Все наши военные будут развернуты, чтобы помочь вам сохранить физическую безопасность и независимость. И мы разрешим вам торговать с кем угодно, где угодно и когда угодно. Если в обмен, вы присоединитесь к нашему альянсу против державы, которая хочет вас сбросить. Нет нужды говорить, что люди были немного ошеломлены и удивлены и ждали, когда же упадет другой ботинок. А мы дошли до того, что второй ботинок так и не упал.
0: Удивительно. Я хочу прочитать кое-что здесь. Кажется, это из одной из ваших книг. Я забыл, из какой. Но вы пишете, что в эпоху бретон вудса положение Ирана в Персидском заливе давало ему силы. Однако в мире, где нефть не играет центральной роли в американском планировании, позиция Ирана по ту сторону Армузского пролива наносит ему ущерб. Не могли бы вы рассказать об этом немного подробнее?
1: Это вопрос того, как скоро американцы придут к логическому завершению сланцевой революции. В самом начале сланцевой революции мы импортировали около 60% нашей нефти, можно спорить с этой цифрой, исходя из определения того, что такое нефть, но примерно так. И в течение следующих 20 лет мы превратились из крупнейшего в мире импортера в крупнейшего в мире экспортера. Если включить такие вещи, как продукты нефтепереработки, чего большинство данных не делает, то мы действительно должны это сделать. США экспортирует более трех миллионов баррелей нефтепродуктов в день, а также около 5 миллионов долларов нефти и нефтеподобных веществ в день. Таким образом, изменение объема за два десятилетия является беспрецедентным действительно в любой отрасли, в любую эпоху. И если мы перейдем в мир, где американцы не будут так уж сильно беспокоиться о стабильности мировой экономики, то одержимость Ближним Востоком и возможностью вывозить нефть вдруг станет не так уж важна. Так что в мире Бреттон-Вудса, где сохранение Альянса – это все, у Ирана был рубильник». А в мире, где американские слонцы полностью освобождают США от этой заботы, Иран – производитель нефти низкого или среднего качества, с низким или средним объемом, который настолько деградировал в своей экономической изощренности, что в основном не может больше управлять своими собственными нефтяными месторождениями. Таким образом, на протяжении нефтяной эры в Иране наблюдается наибольший спад в относительных культурных достижениях, чем в любой другой стране за всю эпоху. Исландцевая революция дает возможность просто полностью положить этому конец. Так что если вы перс и у вас есть чувство истории, вы должны быть просто уже торопитесь. И если американцы
0: действительно пойдут дальше, то все действительно закончится. Об этом... И когда вы слышите это, иногда у генералов берут интервью в течение 60 минут или что-то в этом роде. Они всегда задают вопрос, что не дает вам спать по ночам. И либо это Иран, обычно это Иран, либо Китай. Как правило, иногда это что-то другое. Но чаще всего все сводится к одному из этих двух лагерей. Когда вы смотрите на Иран, как он угрожает США. Когда эти парни говорят, что он не дает им спать по ночам, думают ли они о разработке ядерного оружия, распространении этого оружия, использовании его против Израиля или других союзников. Когда они говорят об этом, как Иран угрожает прямо или косвенно? Я имею в виду, что косвенно — это довольно очевидные прокси-группы и то, что мы видим сейчас. Но как Иран напрямую угрожает Соединенным Штатам или не угрожает? Это выбор американцев. Если мы решим, что хотим заново
1: создать Бреттон-Вудс и глобализированную систему в той или иной форме, то нефть будет частью этого разговора, и Иран будет в центре внимания. Но если мы двинемся в другом направлении, решим, что будем более популистскими и более националистическими, тогда нефть, и особенно перебои с нефтью, это скорее возможность, потому что каждая страна, которая является экономическим конкурентом США, абсолютно зависима от импорта нефти, и точка. Так что мы еще не дошли до этого. И я не уверен на сто процентов, что мы туда попадем, хотя думаю, что мы движемся в этом направлении. Трамп явно хочет вести нас в этом направлении. Байден вроде как не хочет. Но если мы хотим быть глобальным определителем, первенствовать, как мы это делаем с тех пор, как Ближний Восток должен оставаться открытым для бизнеса, а Иран — это потенциальная угроза. Если мы решим, что мы крупная держава, которая будет держаться в основном за себя, но при этом будет готова положить палец на весы, чтобы опрокинуть любую тележку с яблоками... Тогда Ближний Восток — это то, где вы хотите иметь возможность пострелять время от времени. Но вам не нужно, чтобы он был функциональным. Очевидно, что у этого второго варианта есть побочные эффекты. Если время от времени намеренно подливать масла в огонь на Ближнем Востоке, это может привести к взрыву. Мы не брали на себя обязательств по этому поводу. Но то, что мы видим сейчас в администрации Байдена и в гораздо-гораздо-гораздо-гораздо-гораздо-гораздо меньшей степени в команде Трампа, это ранние стадии разговора о том, чего мы на самом деле хотим. Мы уже пытались вести этот разговор еще в те времена, когда рухнула стена и развалился Советский Союз, и Джордж Герберт Уокер Буш пытался заставить нас говорить о новом мировом порядке и тысяче точек света, и о том, каким мы хотим видеть мир для наших детей и внуков. И, конечно же, мы избрали его президентом. Похоже, что сейчас... 30 лет спустя мы снова начинаем подходить к этому разговору. И я никогда не буду возражать против того, чтобы американцы говорили о своем реальном будущем. Это хорошая вещь. Но он не столь широк, и его не ведут два джентльмена, которых я когда-либо считал стратегическими мыслителями. Поэтому я возьму свою победу, где смогу. Если мы выберем второй вариант, то Иран не сможет сделать ничего прямого, чтобы навредить нам. На самом деле, можно было бы привести аргумент, что Иран, активно раздирающий Ближний Восток, отвечает нашим интересам, потому что он мешает нефти попасть, например, в Китай. Но это очень суровый и холодный аргумент, который мы еще не приводили.